0: Podcast dla tych, którzy mówią do ludzi. Dzień dobry, Aniu.
1: Dzień dobry, Maćku. Mam pytanie do ciebie. Słucham.
0: Tak mi ono ostatnio zagościło w głowie po serii szkoleń z wystąpień publicznych i z prezentacji, które za nami. Pytanie jest egzystencjalne, mam takie wrażenie. Ja doprecyzuję,
1: czy ono jest do mnie, to pytanie?
0: Ona jest w tymże odcinku do ciebie, ale mam nadzieję, że będzie istotne nie tylko dla ciebie, a naszych słuchaczy, no. Może nawet przede wszystkim nie deprecjonując Ciebie oczywiście.
1: No ten kawałek odpowiedzialności jestem gotowa udźwignąć.
0: Dobrze, pytanie brzmi. Aha. Czy prezentacja musi być z prezentacją?
1: A to jest bardzo dobre pytanie.
0: Rozwinę. Zadając ci pytanie oczywiście.
1: Proszę cię uprzejmie.
0: Czy przychodzi ci do głowy jakieś wystąpienie publiczne, prezentacja, twoja, insza, oglądana, doświadczana na sali, gdzie mówca, prelegent, albo ty, zrezygnował, albo nie zrezygnował, albo dodał, zastąpił, spowodował, że coś, co zrobił, było inne niż takie klasyczne rozumienie prezentacji w postaci ja, slajdy, pilot, mówię i nawet moja narracja jest najważniejsza, ale jednak tak dość klasycznie te slajdy się przewijają.
1: Mhm. Yy, kojarzę yy, dwa. Yy, dobrze, że pozwoliłeś mi też yy, mój przykład tutaj yy, podsunąć, bo takowy posiadam. Zatem mam dwa przykłady. Jeden z, z, z Los, Los Angeles, Nagle. z miasta Aniołów, a drugi jest z kraju nad Wisłą. Wiesz, który jest mój?
0: Nie no, może mnie... byłaś w Stanach przecież. Nie Ale jest... w Los
1: Angeles, mieście Aniołów, nie.
0: Nie byłaś. to nie jest takie anielskie miasto, skoro jeszcze tam nic się nie było. Tak nazwa na wyrost. No dobrze, to jedźmy z tymi Stanyma Zjednoczonymi.
1: Stanami Zjednoczonymi. Tam we Stanach Zjednoczonych odbywa się, znaczy nie tylko w Stanach, ale akurat facet, który, o którym chcę ci opowiedzieć, stamtąd się wywodzi. Nazywa się The Frank. I nie jest ani naukowcem, ani filozofem, ani no, doktorem czegoś. Dokładnie tak. Jest y, mówcą publicznym. Człowiekiem, który ma fajne rzeczy do opowiedzenia i daje ludziom do myślenia. To taki, wiesz, twój kumpel z branży tak naprawdę. I y, y, on na tej czerwonej kropce któregoś razu y, stanął y, i zrobił wystąpienie TEDxowe właśnie. Y, dosyć popularne. My jej tak podlinkujemy, bo myślę, że warto je zobaczyć. Y, y, tytuł tego wystąpienia brzmi Are you human? Czy jesteś człowiekiem? I to jest, to na TEDxie są slajdy, UZE w tym wystąpieniu slajdów nie było. Co więcej, tam nie było na dobrą sprawę żadnej narracji, żadnej historii, wyobraź sobie. Tam były tylko i wyłącznie pytania, które on zadawał. W dodatku nie mówił ich w jakiś sposób taki, wiesz, błyskotliwy, tak jak my uczymy na wystąpieniach publicznych. Pracuj ze swoim głosem, zawieszaj go, pauzy. On był pochylony nad mikrofonem, oparty o mównicę. Co więcej, czytał te swoje pytania. Jakby iść
0: przez taki podręcznik tego, co robić, a czego nie robić na scenie, to wszystko. Można by było powiedzieć
1: wszystko na nie. I mówił te pytania, zadawał je takim bardzo automatycznym głosem. Chwilami nawet mógłbyś mieć wrażenie, że czyta te pytania bot. A jednocześnie jest to wystąpienie tak niezwykłe, które tak mocno chwyta za serce i tak mocno zatrzymuje w którymś momencie... No, że Dla mnie jest wystąpieniem, nad którym ciężko jest przejść do porządku dziennego, czyli zupełnie inna prezentacja niż to, czego się można by było spodziewać. W miejscu Nawet klasycznych na prezentacji. Dokładnie. czy znaczy,
0: klasycznych dobrych prezentacji, no, niezawalonych tekstem, niezawalonych wykresami.
1: Absolutnie tak. Prezentacja składająca się z zadawania publiczności pytań, czytanych z kartki, stojąc za mównicą, praktycznie bez gestykulacji, no, która miałaby cokolwiek w tym wystąpieniu podkreślić.
0: Dobra, cieszę się, że nie, nie dokończyłaś tego zdania, jakie wrażenie wywołuje to wystąpienie, no bo to już pozostawiamy, drodzy słuchacze, wam, podlinkujemy oczywiście to wystąpienie.
1: Ale to ja już się od ciebie Storytelera nauczyłam, żeby nie mówić, kto zabił w pierwszych słowach mego list.
0: Nie, no tego czasami też warto, zwłaszcza jak go wskrzeszamy w ramach tego, że kręcimy kolejny odcinek. Mhm. Dobra, to wiesz co, mi przychodzi przykład z Kraju nad Wisłą, jak to powiedziałaś, mhm. z Małego Miasteczka. Przepraszam wszystkich moich krajan, że mówię miasteczko, a nie miasto, ale ja urodzony, wychowany w Warszawie, mniejsze miasteczko mm. uważam z całym sympatią do niego, no jednak, do, właśnie jako miasteczko, co, co bardzo lubię. No i w tym, że miasteczku, młody chłopak, wtedy około 18-letni, jeżeli dobrze pamiętam. Kuba, jak słuchasz, to popraw mnie, jeżeli byłeś w innym wieku, wtedy napisz w komentarzu, poproszę. No Oczywiście cię pozdrawiamy. Wpadł na pomysł w ramach takiego programu, projektu zwolnieni z matury, to się chyba tak mm-hmm. nazywało, że można było zrobić jakiś, jakiś projekt, coś tam, no i to dawało punkty do matury. Chyba mniej więcej w ten sposób to wyglądało. Dawno pisałem maturę, więc nie pamiętam. I on wpadł na pomysł, że zorganizuje w Stargardzie Gdańskim, bo o, tym, o tej miejscowości mówię, konferencję, nazwał to Future is Coming, to miała być taka konferencja, właśnie taki nazwijmy to lokalny, coś a la TED. Chodziło mm-hmm. o to, żeby zaprosić y, ostatnio klasistów licealnych. Oni byli grupą odbiorców do auli y, Polfarmy, y, która w Starogardzie ma swoją siedzibę. Dlatego fajny obiekt, fajna sala. Y, y, no i zaprosić trochę prelegentów z ró- różnie rozumianego świata biznesu, ale takiej przyszłości, tam gdzie młody człowiek może chce za parę lat być. Więc był i reprezentant Polski w siatkówkę, bo Starogar tam dobrą szkołę dla siatkarzy ma. Był europoseł wtedy jakiś, już nie pamiętam. Był rzecznik policji, jeżeli dobrze kojarzę. Dyrektor dyrektor chyba marketingu w Radiu Gdańsk. Człowiek, który prowadzi taką agencję PR-owo-marketingową gdzieś w Trójmieście. Moja niekoniecznie skromna osoba. Z różnych
1: światów prelegenci bardzo.
0: Ale tąże konferencję otwierał sam Kuba. Pomysłodawca,
1: twórca Ta, i organizator.
0: rówieśnik tych, których zaprosił na salę.
1: Aha.
0: Hmm, na rolę. Ponieważ zgadaliśmy się wcześniej, no otwieranie tak, zgadaliśmy się wcześniej, czym ja się zajmuję, no i dlaczego w ogóle warto, żebym był na tej konferencji, no to Kuba mnie zapytał parę rzeczy odnośnie swojego wystąpienia. No i miałem okazję tam go posłuchać, parę rzeczy mu doradzić, więc wiesz, kojarzysz pewnie to z konferencji, prelegenci często się w pierwszym rzędzie... Mm-hmm słuchają, no ale ciężko słuchać, słuchając innych wystąpień, nie myśleć, gdzie się pozycjonuje poprzeczka w kontekście tego, jak ja myślę, gdzie będę. Na
1: no, chwilę ja, tak. Bo to jest trochę stresu,
0: trochę takich rzeczy, ja mówię, że to obliwie o tym porównaniu, ale też mu skłamał, gdyby, no, ja osobiście lubię być, żeby linkować, żeby łapać, co ktoś powiedział wcześniej, że móc to u siebie wykorzystać. No i wchodzi Kuba pierwszy na scenę, taka klasyczna na podwyższeniu, i ja wiem, co będzie, no bo przesłuchiwałem z nim jego prezentację. No i zaczyna tak, jak ćwiczyliśmy, tam jakimś pierwszym zdaniem e, i tak dalej. A to jeszcze było zrobione tak, że mm, nie my zawiadywaliśmy prezentacją, tylko była reżyserka, tak jak w kinie naprzeciwko mm-hmm. nas. Tam były oddane prezentacje. I teraz nie pamiętam, czy mieliśmy pilota do klikania, no tak. czy musieliśmy myślę, że prosić. Tak. Nie, myślę, że... Ja, jakoś mm-hmm. tak. W każdym razie. Kuba zaczyna prezentację, pojawia się pierwszy slajd, mówi coś, po czym tak zawiesił głos... Ja myślę sobie, o, o nie, nie to ćwiczyli, my. Aha. będzie dwoja. siadań. Nie to ćwiczone było. Tak jest, w nawiązaniu do poprzedniego odcinka. Ale w pewnym momencie mówi tak, mm, ja teraz nie pamiętam Mienia chłopaka, który zarządzał tą tą, tą reżyserką. Powiedzmy, że mm, Kacper, niech Kacper. będzie. Mówi tak, wiesz co, Kacper, wyłącz mi tą prezentację. Hmm. No, Takie pierwsze, o co chodzi, prelegent na scenie, weź mi wyłącz prezentację. Mówi, odpal Worda. No i na ekranie pojawia się Word. Potem rozmawiałem z Kasprem, on nie wiedział, że to będzie. To Kuba wymyślił na bieżąco i to się działo. Cały Kuba. Słuchaj, ja chcę to będzie już mówił do publiczności, ja chcę wam powiedzieć o czterech rzeczach, które pozwoliły mi, osiemnastolatkowi, zorganizować konferencję, na której jesteście wy i na którą zaprosiłem, no i wymienił nas siedzących mhm. w pierwszym rzędzie. Ja nie chcę mówić, że to gwiazdy były, ale jednak no, wiesz, no, zaprosić dyrektora marketingu Radia Gdańsk, no to jest przekonać go, żeby znalazł mhm. czas w swoim napiętym kalendarzu, żeby przejechał gdzieś.
1: Mhm. Na Więc... konferencję, która nie jest jakoś specjalnie merytorycznie ważna i przygłatająca się na jego biznes czy budowanie wizerunku, mhm. bo to są yy, no, maturzyści. takie pytanie, nie?
0: No, bo zawsze można spojrzeć na to w ten sposób, że jeżeli pokażemy fajnie się mhm. No to pokazują też naszą firmę, Wiesz, więc na rybku tak, tak, ja
1: bardziej to, myślę z perspektywy profitu ludzi. Teraz tak. nie mhm, Dla proszę. nas jako
0: prelegentów profitu mhm. na tu i teraz żadnego m, nie było. No i mówię tak, i powiem wam o tych czterech, czterech rzeczach. Nazwał to czterema filarami, które mnie doprowadziły do tego, że podjąłem tę decyzję, co zrobiłem, żeby to zorganizować, dzięki czemu są ci ludzie tutaj dzięki czemu my tu jesteśmy. I prosił tego Kacpera, Mówi, i Kacper, napisz teraz otwartość. Mm-hmm. I Kasper pisał tam o ty, ponieważ pisał drż- drżącymi rękami, bo to była imprezentacja, tam, o otyw wyszło, więc poprawiał. I to nam się na dużym ekranie, takim naprawdę mm-hmm. kinowy ekran, wyświetlało, jak on to pisał w Wordzie. A Kuba wow. opowiadał, i właśnie to, co było fajne, że wtedy opowiadał tak mm, z siebie, niedoskonale, szukając słów. I mówicie, no bo... No, no zadzwoniłem do dyrektora radia, no ja chłopak osiemnastoletni, no, to wymagało tego, żeby coś zrobić. No i właśnie tym filarem jest i podawał mm-hmm. to coś. I tak naprawdę oprawa wizualna polegała na tym, że na białej kartce Worda domyślną czcionką, już nie Times New Romanem, tylko Calibri, pojawiły się cztery słowa. Ale powiem ci, że ten moment, kiedy było, wiesz co Kaspr, wyłącz tą prezentację, odpal Worda, mm-hmm. to był moment, kiedy powiodłem wzrokiem jeszcze tak przez ramię za siebie, kiedy y, tych ludzi na sali konferencyjnej wyprostowało. Mhm. Nie było prezentacji, ale no, przełamanie schematu zrobił to fantastycznie.
1: Mhm. Drugi przykład, który ja mam dla ciebie jest moim osobistym, takim, które mam w teczuszce dobre wystąpienia, z których pomysłu i wykonaniu jestem dumna. Przy sukcesy. Przy sukcesy zdecydowanie na tej kupce. Zostałam kiedyś poproszona o o bycie ekspertem, psychologiem, który pokaże taki emocjonalny aspekt osób chorujących na bardzo rzadką chorobę skóry, przewlekłe zapalenie rąk. I jest to choroba, na którą może być lekarstwo, natomiast związane jest to oczywiście z uzyskaniem odpowiednich dotacji, czyli z budowaniem PR-u, że to jest w ogóle ważny temat. Ta choroba jest niezwykle rzadka, co oznacza, że mało mało kogo interesuje. Nie jest też w świadomości społecznej zbyt żywym tematem, i firma, która mnie zaprosiła do współpracy, organizowała konferencję prasową. Działo się to akurat w okolicy świąt, czyli wiesz, taki. Dobry moment, kiedy ludzie bardzo chcą słuchać o chorobach, zwłaszcza o chorobach skóry, które wyglądają nieładnie, które są nieprzyjemne w dotyku, których można się wstydzić. Więc taki idealny temat około no wigilii.
0: Nie pamiętam jakiegoś archetypu Mikołaja z jakąś to chorobą dlatego nosi rękawiczki.
1: Można by to było tak powiązać. Ale rzeczywiście wyzwanie było duże. Tym bardziej, że przekonanie dziennikarzy, że jest to temat ważny, podczas gdy jest on ważny tak naprawdę dla promila ich czytelników, czy widzów, czy słuchaczy. No statystyka
0: jest nieubłagana.
1: Jest sporym wyzwaniem. I doskonale wiedziałam, że no, muszę coś zrobić inaczej. Mhm. Najpierw przygotowałam sobie rzeczywiście prezentację, bo mówię, opowiem, pokażę, wyjaśnię. Ale prezentację w ogóle miałaś jako taką? Wiesz, co, na początku poszłam takim szablonem, a potem sobie pomyślałam, no nie, trzeba ją wziąć i wyłączyć. Wpadłam na ten pomysł chwilę wcześniej niż Kuba, bo nie na scenie i postanowiłam na dobry początek i w ogóle prezentację wywaliłam później taką sensu stricte. Były slajdy, ale tylko i wyłącznie z obrazkami. Natomiast sam początek prezentacji i to, co zbudowało, mam przekonanie, w ogóle moją zasadność bycia tam, było przejście się po sali wśród dziennikarzy między rzędami, w których siedzieli. Miałam na dużej takiej tacy, jak normalnie wiesz, przekąski na wigilię firmową rozłożone rękawiczki takie mm, nie, nie foliowe tylko gumowe rękawiczki Ateksowe, tak? takie tak, takie, lekarskie. Takie, no to, to... takie lekarskie tak dokładnie takie które teraz mamy w... czasami
0: pandemii było więc tak nie, cza- nie każdy nie, nie, ich tak, często dokładnie. używał
1: takie wiesz niebieskie rękawiczki i do każdej z nich była przyklejona wycięta z papieru dłoń odpowiednio zakolorowana, żeby wyglądała na dłoń, która choruje na taką, taką przewlekłą mm-hmm. chorobę skóry i poprosiłam dziennikarzy, żeby te rękawiczki najpierw założyli na ręce i tak ich zostawiłam. Byli zaskoczeni, o co tak naprawdę chodzi. Ciągle nie było prezentacji, byłam ja i oni w rękawiczkach. A potem już zupełnie stła, dlatego że te, te rękawiczki myślę sobie wciągnęły ich po łokcie, a potem jeszcze dalej. Poprosiłam ich, żeby wyjęli z kieszeni telefony. Co, jak się domyślasz, nastręczało pewnych trudności. A potem poprosiłam ich, że skoro jest taki e, sezon okołoświąteczny, to żeby w aplikacji, z której korzystają, robiąc zakupy albo ze strony internetowej, e, wrzucili do koszyka prezent dla ukochanej osoby. A potem, żeby spróbowali dokonać płatności kartą e, Zresztą, albo poprzez aplikację.
0: Zidentyfikacja e, palca.
1: I mm, no wiesz, no to co się okazało, no to pewnie się domyślasz, że ta prezentacja bez prezentacji dała efekt związany z tym, że no oni mogli poczuć, o co tak naprawdę tutaj się rozchodzi i o co my walczymy, dlaczego to jest ważne. Czyli przykuć
0: uwagę tak naprawdę.
1: Tak, bo pozwolić doświadczyć, przykuć, przykuć uwagę i pokazać, że rozmawiamy o rzeczy, która jest istotna dla tych, którzy jej doświadczają na co dzień. Bo gdybym pokazała statystyki, że tyle i tyle osób ma taką i taką trudność i nie może tego, nie może się tego, to zawaliłabym ich tak naprawdę tymi negatywnymi informacjami. A w momencie, kiedy poczuli, no to bez slajdów, ale wiedzieli, że to jest temat ważny
0: no Myślę sobie nawet, że jeżeli musielibyśmy pokazać jakieś dane, mm-hmm. np. statystyczne dane, jak często jest ta choroba, albo jaki ona ma impact na, nie wiem, takie typowe aktywności codzienne, no to już po takim haku na uwagę, ale bardzo emocjonalnym, bardzo namacalnym Namacalne. dosłownie i metaforycznie, no to jest zupełna inna chłonność tej późniejszej prezentacji, która mogłaby przejść w taką, taką klasyczną. A z ciekawości. Yy, Chętni byli do tego eksperymentu? Tak wkładali te rękawiczki, czy tak wiesz, po byli, pół na pół? Jak e,
1: powiedziałabym, że y, byli zaskoczeni tym, co się tutaj wyprawia. Byłbym też. Nie ewidentnie. do końca rozumieli. Tym bardziej, że to wiesz... Y, Siedziba Polskiej Agencji Prasowej, ten stół taki elegancki, te monitory, na których te slajdy mhm. powinny być, jakiś tam stroik świąteczny, oni poważnie ubrani, tam yy, doktorstwo, profesorstwo, a tu wyskakuje jakaś baba na środek, zeskakuje z tej sceny i leci z tymi rękawiczkami. W zasadzie o co chodzi, o szołom czy nie o szołom? Yy, I część osób wzięła te rękawiczki nie założyła, natomiast później, jak ta narracja się działa, no to nie wypatrzyły moje oczy żadnej pary dłoni, która nie była w tych rękawiczkach.
0: Wow. A to, to jeszcze Cię o jedną rzecz zapytam. już że nie w tą stronę mieliśmy iść, ale myślę, że to może być szczególnie istotne. Bałaś się? Znaczy, znaczy czy, czy mm-hmm. wymyśliłaś i tak zrobiłaś? Czy, 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 czy był moment braku w ogóle przekonania, że w tym miejscu wypada? Nie, nie wiem, co, 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 co działo ja... się, wiesz, co, co krytyk wewnętrzny? Mm,
1: bardzo czułam, że to jest dobry pomysł i wiedziałam, że jeżeli im nie pozwolę doświadczyć, to tak naprawdę... To jest krew w piach. Przez chwilę toczyłam dyskusję z moim zleceniodawcą, który mówił, no ale pani Aniu, bo tutaj poważna impreza, profesury, doktory, potem dane statystyczne. My tu zrobiliśmy badanie za grube miliony. O grube miliony też startujemy. Polska Agencja Prasowa, no i te rękawiczki takie. Ale obgadaliśmy to. Ja im pokazałam, jaki jest ku temu cel. No i oczywiście do ostatniej chwili, wiesz, jak schodziłam z tej sceny i zaczęłam się przechadzać i proponować ludziom rozdawałam te rękawiczki, to miałam takie uczucie dyskomfortu. Trochę jakbym była takim akwizytorem. Nie wiedziałam, jak oni zareagują. To... Wiesz, no ja nie miałam tego przećwiczonego. Nie wiedziałam, co się wydarzy. Mogłam hmm. tylko i wyłącznie zakładać, że różne mechanizmy psychologiczne popchną ich w to, żeby przynajmniej część osób spróbowało, że przynajmniej część no, zyska. Są
0: takimi klasycznymi konferencjami. Tam mówią, no, no co, więc nawet na zasadzie takiego poszukania szybciej no, wie... mi czas zleci, jak coś zrobię, a nie hmm. jak będę siedział i słuchał.
1: Niektórzy nawet przychodzą tak bardzo... z takim hmm, motywem, niektórzy czekają już na ten poczęstunek, który będzie po, no bo wiadomo, że on się no, wydarzy. By, tylko <laughs> <laughs> zjeść się nie dało. <laughs>
0: A powiedz mi jeszcze jedna rzecz, tak zupełnie improwizując, bo, tak, no bo to oznacza, że postawiłaś sobie dużo większe wyzwanie, niż już poszła ze standardu. Ja nie mówię o realizacji mhm. celu, tylko mówię o swoich doświadczeniach w tym wystąpieniu, no bo słyszę, że były obawy, obiekcje, czułam się jak wizytor, musiałam to z moim zleceniodawcą przedyskutować. A jednak masz to w przegródce sukcesy. Mhm. Nie pytam, czy dostali finansowanie, czy nie. Pytam o twój wewnętrzny wskaźnik. Warto?
1: Absolutnie. Absolutnie tak.
0: Co jest nagrodą, która czeka dla kogoś, kto podejmie taki. No bo to jest cholera trudniejsza
1: poczucie skuteczności, wiesz? I poczucie emocjonalnego zaangażowania audytorium, bo um, gdybym postawiła sobie tylko poprzeczkę na poziomie przekazać informacje, przekazać wiedzę, mm-hmm. no to równie dobrze mogłabym tam nie występować, mogłabym, wiesz, przygotować jakiś jednostrenicowy PDF-ik um, z przeglądem badań na ten temat i dać im do przeczytania. To, co
0: ją czytać, to dziennikarze.
1: Dokładnie. A ponieważ zależało mi na zaangażowaniu ich emocjonalnie, um, żeby zapamiętali to, co się wydarzyło, no to myślę, że to było um, najważniejsze największym sukcesem. Oni to poczuli. Mówimy o tym w psychologii, że skóra jest najbardziej rozbudowanym w ogóle zmysłem, dlatego że ma największą powierzchnię ze wszystkich zmysłów. Jest najbardziej czułym, ale też jest kluczowa z racji tego, że rozwija się z tego samego listka zarodkowego, co nasz układ nerwowy, czyli przez skórę my ten świat poznajemy. No i oni mogli doświadczyć tego na własnej skórze. To o to właśnie mi chodziło.
0: No, na mnie robi wrażenie. ale no, Tak właśnie chciałem się dopytać o te rzeczy, no bo... A, dobra, chciałem dopytać. Dziękuję, że mi A że dziękuję mi za te pytania,
1: bo to są, to są dobre wspomnienia, ale myślę, że też taki e, przykład, który pokazuje, że z, z drżących kolan m, też można powstać i wychodzą e, dobre rzeczy. A jaki jest twój drugi przykład? Bo coś masz zapewne. Też
0: mój, no, no. też mój, no, no. A, też o, mój. O, tak. Tak, się, tak się zgraliśmy, ale teraz myślę sobie, że mój jest zdecydowanie bardziej podszyty komedią, a nie głębokim doświadczeniem.
1: Ale to dobrze, wiesz, jest jakaś równowaga.
0: Choć, yy, choć komedią, która też myślę, że dała doświadczyć, a nie pozostać na poziomie mm. teorii. Do tej pory w ogóle uśmiecha mnie cała sytuacja, bo ja zostałem kiedyś przez moją znajomą, Agnieszka, jeśli słuchasz, to serdeczne pozdrowienia, zaproszony do tego, żeby mm, poprowadzić jako konferansjer mm, konferencję kobiet biznesu w mm, Starym Browarze w Poznaniu. Mm-hmm. Mm, to rzeczywiście fajnie wyglądało, bo to było, nie pamiętam, chyba około 300 pań. I ja. I dźwiękowiec. No więc zadbałem, że był za kulisami, bo nie lubię konkurencji. No i moją rolą było po prostu zapowiadać kolejne prelegentki. Ponieważ gala była galowa, no to wyciągnąłem garnitur jeszcze z pierwszej komunii. Stwierdziłem, że się mieszczę, więc fajnie byłem w tym eleganckim stroju. On jest ważny dla tej historii, dlatego o nim wspominam. I ja sobie prowadziłem... Fajna praca, nie? No bo ja no mam też... pięć minut, po czym mm-hmm. sobie schodzę na bok, słucham z zainteresowaniem i w pewnym momencie...
1: Ja też chcę dołożyć, że ty masz też taką umiejętność łączenia wątków między wystąpieniami, więc ja ciebie widziałam kilka razy w roli e, takiego no konferencjera, tak. tak. I ty umiesz z tego zbudować taką wspólną e, narrację. Czyli co? Tak sobie wychodzisz na Chodziłem, pięć minut? Mówię,
0: m- uśmiecham się, schodzę, wchodzi i jakaś pani, ja potem właśnie wchodzę tak, żeby ostatnie zdanie mieć razem z nią, żeby coś nawiązać, podsumować, pokazać. No, Taka klasyk gatunku.
1: Konferencjerka jak konferencja.
0: Tak, w pewnym momencie, y, będąc słuchaczem jakiegoś wystąpienia, poczułem, że w kieszeni marnerki wibruje telefon. No więc dyskretnie, na zasadzie, żeby zrzucić, patrzę Agnieszka, mhm. która swoją drogą była jedną z występujących w późniejszej części tego dnia, a rzeczywiście nie była jej cały czas na sali, ale u mnie uprzedza, uprzedzała, że ona będzie później. No więc Agnieszka, no organizatorka, no to raczej odbiorę, więc tam delikatnie... Jakaś informacja zwrotna
1: czy coś. ...ulotniłem,
0: mhm. no bo co jest, co jest grane. Agnieszka mówi, słuchaj, mam taką sprawę, mam do Ciebie prośbę, bo poprowadziłbyś mój panel? Ja mówię, ale poczekaj zaraz, o czym? Chodzi mi, ja mam mówić o komunikacji z takim głównym aspektem o komunikacji niewerbalnej. Mhm. Mówię, no dobra, no ciało mam, czyli obdomowy ciała mam jakiś argument, mówić więcej umiem, no ale słuchaj, no, no dobra, no trzeba, to trzeba, ale co jest grane? Coś mi wypadło. Parę dni później się dowiedziałem, rodziła mniej więcej. Znaczy nie mniej więcej, rodziła <głos> tego dnia. I tak to fajnie w słowa ujęła. No i do czego zmierzam? Po pierwsze, niewygodna bardzo sytuacja, bo sam siebie zapowiadałem. Mm-hmm. No ale jak powiedziałem, jaki jest powód, no to panie absolutnie Agnieszka zrozumiały i myślę, że też stały się jej kibickami, ściskaczami kciuków. Myślę, że nawet miały przez to dla mnie taki kredyt zaufania, jak ja tam trochę dłużej na tej scenie zostałem. Problem polegał na tym, że ja nie byłem przygotowany. No hmm. nie wzą, no bo dowiedziałem się trzy wystąpienia wcześniej. Poza tym, że no w świecie trenerskim, w którym się poruszam, no jakieś modele komunikacyjne znam. Mam swoje zdanie na ich temat.
1: Ale nie miałeś przygotowanej prezentacji, nie, schematu, nie, 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 scenariusza, w, nic, w ogóle e, zdiagnozowanego celu, jedyne, co audytorium. Jedno
0: przewidywałem, jak mnie konferencję zapowie. A,
1: no to no byłem to w
0: stanie sobie wymyślić. Jest tak, jest tak. tak no więc... Więc to ten handicap. No i co dalej? I teraz e, podjąłem decyzję, która, no też, jak, jak na nią wpadłem, to był taki, wiesz, jak, jak pomysłowy dobrojnik. Mhm. A mhm. potem, o, mordę, to nie przejdzie. No mhm. Więc trochę wywiadu, tego wywiadu, dialogu wewnętrznego miałem. Ale wchod... zostając na tej scenie po, 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 po całkiem uroczej zapowiedzi, mm, zacząłem mówić o czymś. Mhm. Nie pamię... znaczy Pewnie jakby się wysiłek, to bym oto ale to nie było ważne. Yy, zacząłem o czymś opowiadać. To na szczęście umiem z niczego coś zrobić słowami, więc zacząłem opowiadać tak, żeby ta opowieść snuła się powiedzmy przez trzy minuty, trzy i mhm. W trakcie tej opowieści włożyłem rękę do kieszeni i tu jest ważne, dlaczego wspomniałem, że byłem w garniturze, bo marynarka bardzo eksponuje rękę, która jest w kieszeni. Ja nie zrobiłem tego tak, że ta poła marynarki poszła do tyłu, tylko mi się tak przelała przez rękę w kieszeni. Na co mam wrażenie, powoduje takie wrażenie, po pierwsze eksponuje ten gest, poza tym powodu, po, zwiększa takie wrażenie niechlujności tego gestu przez tą połę, która tam się tam pełza po tej dłoni. Mówiłem coś, 3,5 minuty, 300 osób na sali i po tym czasie zatrzymałem się w pół zdania, zawiesiłem na trochę głos i zapytałem, drogie panie, to jest dobry moment, żeby zadać sobie jedno pytanie. Czy to, że ja od 3 minut mam rękę w kieszeni, to jest w jakiś sposób w porządku, czy jest niedopuszczalne? I potem pomyślałem sobie, że to jest wymarzona robota, dlatego że ja usiadłem. Cały czas moje wystąpienie, więc gdybym był opłaconym prelegentem, to można powiedzieć, że taksometr bije. Zostałbyś dłużej. Ja się... A panie zaczęły najpierw nieśmiało. No właśnie, to mnie strasznie drażniło. Druga pani mówi, nie, no fajnie, na luzie. no Wszedłeś tak spontanicznie, bo powiedziałeś, więc tak dla mnie to było okej. Okay. Dla mnie jak już ktoś wchodzi na scenę, to nie może tak mieć. I zaczęły się wiesz, narastać głosy i tworzyć się ewidentnie dwa punkty widzenia. Mm-hmm. Czasami ktoś był po środku, ale no, dało się wychwycić takie rosnące koalicje dwóch stanowisk. Jedno stanowisko, takie to było twoje, naturalne, mnie nie przeszkadzało. Nawet ktoś powiedział, że no, to było takie inne niż takie oficjalne, sztywne, więc ja to bardziej kupuję. I drugi obóz, który mówił twardo, że na scenie ręka w kieszeni nie. Moją rolą było poczekać, aż ta dyskusja sobie trwała, spojrzeć na zegarek, mniej kiedy do, mm-hmm. do, do, dochodzi do końca ten mój panel merytoryczny, który mam, bo zaraz mam kogoś zapowiedzieć. E, no i na końcu, korzystając z tego, że to ja mam mikrofon, przebić się przez tą dyskusję takim zdaniem, które sobie wymyśliłem jako puentę, że jeżeli w gronie 300 osób, które można uznać za grono reprezentatywne, a już na pewno dla obszarów, o których mm-hmm. rozmawiamy, w ciągu nastu minut, bo tyle trwała ta wymiana zdań, nie możemy dojść do konsensusu, mm-hmm. no to może nie powinniśmy tak szablonowo podchodzić i restrykcyjnie do mowy ciała. Może tam jest więcej powodów, które powodują, że my się jakoś zachowujemy, a ich interpretacja potrafi nas
1: mm-hmm.
0: wprowadzić w błąd. I na tych słowach, no najchętniej bym zszedł Rzec ze sceny, może. tylko nie Ale bardzo mógłbym zejść, tak, bo dobrze. musiałem poprowadzić dalej.
1: No prezentacji nie miałeś, bo nie, nie, nie byłeś na to przygotowany ty dosyć szybko przełączasz się i podążasz za tym, jakie są warunki. bo trafisz być taki jak kameleon. Staram się. Co tutaj było dla ciebie wyzwaniem?
0: Ja sobie żartuję z tym, że ja i dźwiękowiec za sceną, ja, ja czułem odpowiedzialność, czułem rangę wydarzenia i czułem... Nie wiem, czy tak było, tak sobie włożyłem mhm. tu do głowy, że te osoby, które tam przyjechały, te panie, one... Naprawdę poświęcały poświęcały swój czas, który był drogi, tak nawet jakbyśmy mieli to przełożyć na pieniądze, no bo to były panie, które kierowały dużymi biznesami, dużymi, średnimi, małymi, ale dla nich dużymi. Więc ja czułem odpowiedzialność, żeby nie zmarnować ich czasu, to była pierwsza rzecz. No a druga rzecz, że wiesz, jak wchodzę z takim pomysłem z czapy i 600 oczu, czyli 300 pary, nagle we mnie się wlepia, a ja nie mogę się ukryć w tłumie, no bo jako jedyny facet jest siłą rzeczy, się wyróżniam, no to poczułem, że naprawdę jestem w soczewce i to to była taka taka myśl, gdzie
1: może po prostu coś opowiem. (śmiech) Miałeś plan B?
0: Nie. Tak mi się mój pomysł podobał, że wszedłem bez (śmiech) planu B. Miałem zawahanie. Znaczy myślę, że jakkolwiek nieładnie to zabrzmi, mam taką zdiagnozowaną, silną stronę, że myślę, że potrafiłbym opowiedzieć o czymś, a o modeli komunikacyjnych znałem. Nie? M- mogłem wywalić do górnogami badania Mahrabiana, które w takim odcinku o mitach psychologicznych podważamy, więc odeślemy, żeby to się wyjaśniło, jeżeli ktoś jest zainteresowany. Więc jakiś tam podkład merytoryczny był, ale to nie był plan B.
1: Mm-hmm. To było koło bezpieczenia,
0: okay. to była szalupa ratunkowa, może w ten sposób.
1: No bo wystawiając się na strzał i czyniąc z siebie fantom dla tego wydarzenia, no tak naprawdę wywróciłeś normalność prezentacji do góry nogami. Opłaciło się? Tak. Teraz powinieneś powiedzieć, a syn Agnieszki ma na imię Maciek.
0: Opłaciło się, chociażby dlatego, że w rozmowach kuluarowych temat żyło. I więc jeśli moim celem, a, a tak było, zwrócić uwagę, że my przesadzamy z tym takim zerojedynkowym ocenianiem pewnych rzeczy, bo to było jeszcze, to było lata temu, mm. gdzie o tej mowie ciała bardziej myśleliśmy tak. To były Taka lata, kiedy Landry Leber był tworzony. I specjalnie używam zwrotu tworzony, no właśnie w kontekście takich, między innymi, zagrań mowy ciała. I, i było trochę szaleństwa na ten temat, że to można tą piramidką tak. po prostu, nie muszę nic umieć, Trzymaj ale robotę. będę trzymał odpowiednio ręce i ten, Albo według Mahrabiana nie muszę uważać na to, co mówię, ważne jest to, jak ja to powiem, to wtedy będę tak odebrany. No nie, no, nigdy tego nie kupowałem i to, że temat żył, to było mm. tak. Dlatego to jest przy mm, sukces. Mamy ostatnią minutkę, więc zależy mi, żeby wybrzmiała ostatnia rzecz. Dlaczego o tych czterech przykładach mówimy?
1: Ja dlatego, że o tych moich dwóch, że one są zupełnie inne niż to, czego się spodziewa publiczność, są wymagające dla osoby występującej, a jednocześnie robią robotę, bo osiągają cel i na poziomie merytorycznym, ale też na poziomie zapamiętania.
0: Mhm. A ja doszucę do tego to, że po tej fali szkoleń, które ostatnio mieliśmy, początek roku, a my rzeczywiście non-stop na salach szkoleniowych, co miłe, jeszcze wolne terminy mamy jakby coś.
1: W kwietniu. <grych> Zauważyłem,
0: Słaju. że nad, znaczy jest lepiej mhm. niż pamiętam czasy na przykład studenckie, ale nadal jest wiele osób, które ma genialną treść, funkcjonuje w schemacie takiej liniowej narracji. Zamiast znaleźć ten punkt, który właśnie spowoduje, że ktoś doświadczy, że z chorobą skóry dłoni życie jest trudniejsze. Albo skonfrontować kogoś z jakąś tezą i że od tego zacząć. Tam się wbić po prostu klinem w ten, nie chcę powiedzieć opór, ale w ten taki mhm. być może sceptycyzm publiczności.
1: Czyli, że inaczej jest lepiej niż lepiej.
0: Tak. Cytując Jędrzeja, już było dzisiaj dużo pozdrawień, to Jędrzej też pozdrawiamy.
1: A my dziękujemy i słyszymy się w następną środę.
0: Przy kawie możemy się też wirtualnie spotkać. spotkać. Taki link, jeżeli ten odcinek uznajecie za wartościowy, przydatny, merytorycznie dla was istotny, to, to wrzućcie tam, tak jak jaskrowi się wrzucało monety do kapelusza, tak na coś na kawę będzie nam łatwiej trwać przy wyszukiwaniu smaczków do podcastu.
1: Za kawę odpowiadamy na trudne pytania, to też się może do tego przydać.
0: Do usłyszenia za tydzień.